3: Touchdown, 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 touchdown. Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 642 du podcast Jean Actu. La matinée, très heureux de vous retrouver pour débriefer la cinq quatrième euh, semaine, pardon, de NFL. J'ai une semaine d'avance. Euh, à mes côtés pour le faire, Raphaël Masmejean. est là, bonjour Raphaël. Salut Alain. Salut à tous. Raphaël qui a survécu à des, <rire> des choses terribles. Hein. Pour arriver à ce podcast, vous ne pouvez pas imaginer, il a, il a failli ne, ne pas être là, il s'est battu avec la nature.
4: Ouais, c'était compliqué, on ne s'y attend pas en vivant en région parisienne d'affronter la nature et des fois ça ouais. tombe dessus et, et voilà. Man versus wild. Quoi. Ah bah là, ouais c'était ça. Man
3: versus prolon. <rire> <rire> euh, Lucas, voilà, bonjour. Salut Alain, salut tout le monde. Euh, messieurs, j'espère que vous allez bien On va parler un petit peu euh, D'une nouvelle star aujourd'hui On va parler d'un vieux coach aussi Et d'un match à Londres, c'est le programme de la semaine On vous rappelle évidemment euh, Que la NFL cette année C'est sur Sisplay, tous les dimanches 19h Une affiche NFL en direct gratuitement Lucas, ce sera encore pour toi cette semaine Avec un Dolphins Giants Abonné aux Dolphins, deuxième semaine de suite
5: Oui, abonné à la FCS même hein. J'ai fait trois matchs, trois fois il y avait de la F de la FCS. C'est vrai.
3: C'est vrai. Bon, en tout cas, ouais, mais t'as l'équipe qui, j'allais dire, qui marque des points un peu moins cette semaine. Mais bon. En tout cas, Dolphins Giants, donc 19h. Ce dimanche, nous, on va débriefer ce qui s'est passé dans la semaine écoulée et c'est tout de suite.
4: Actu, analyse, résultat. Toute l'actu de la NFL, c'est sur touchgenactu.com.
3: On commence une fois n'est pas coutume avec les Houston Texans qui affrontaient les Pittsburgh Steelers 30 à 6 pour Houston. Messieurs, je pensais pas qu'on ouvrirait avec les Texans en début de saison. Si J. Stroud continue de briller, les Texans continuent de surprendre, on leur promettait quand même une année difficile. Finalement, ça marche plutôt honnêtement deux victoires deux défaites après cette euh, victoire CJ Stroud 16 sur 30 306 yards deux touchdowns il a deux matchs à plus de 300 yards ce qui fait un de plus que, euh, que euh, Justin Fields j'allais dire Landry euh, que Justin Fields euh, on y reviendra plus tard au évidemment c'était un tackle gratuit euh, messieurs ça ressemble à un franchise quarterback ce petit CJ Stroud euh, Lucas je te
5: vois hocher la tête oui clairement clairement ça ressemble vraiment à un franchise quarterback euh, c'est vrai que c'est impressionnant ce qu'il fait en plus euh, euh, ce week-end de nouveau il manquait pas mal de joueurs sur la ligne offensive un petit peu comme la semaine passée et pourtant il arrive toujours à, à être aussi bon il est bon dans la poche euh, vous le savez, j'ai l'habitude de le dire que c'est vrai que le, le football universitaire, je, je, pas que je m'y intéresse pas, mais j'ai pas trop l'occasion de le regarder. Et du coup, ces joueurs-là, quand ils arrivent, même si on voit beaucoup de vidéos avant, c'est plus ou moins la première fois qu'on les voit à très haut niveau euh, dans des matchs entiers. Pour ma part, en tout cas, et c'est vrai que c'est, il est très impressionnant. Il, il a des prises de décision qui sont très bonnes. Euh, il a aucune interception depuis le début de la saison, euh, je crois. Je crois qu'il ne s'est pas fait saquer non plus euh, cette sur ce week-end et, et le week-end précédent non plus. Euh, donc c'est vrai que tous les voyants sont ouverts pour lui euh, après seulement 4 matchs en NFL c'est vrai que les personnes qui l'ont choisi et des McCoryans doivent être très contents.
3: Il apprend vite parce que tu l'as dit, il prend 5 sacs dans le premier match 6 dans le second et 0-0 sur les suivants alors ça, j'allais dire c'est un peu moins féroce mais non quand même il y a T.J. Watt hein, en face euh, sur ce match là mine de rien et celui d'avant c'était les Jaguars avec Josh Allen et, et Trayvon Walker euh, donc euh, non non il, il apprend très très vite, je suis comme toi, je suis impressionné par la, la prise de décision, le calme j'ai l'impression qu'il y a des rookies où on voit tout de suite, tu le disais, euh, moi je suis, je suis comme toi, hein, je vais pas faire croire que je regarde tous les matchs NCAA, surtout que maintenant on a une team draft très très euh, étoffée. très très étoffée, donc je, je prépare un peu moins la draft qu'il y a quelques années, hein, maintenant qu'il gère tout, euh, donc c'est vrai que je découvre un peu plus aussi, et il y a des joueurs comme ça où tu les vois et, et tout de suite ils ont l'air de, de quarterback NFL compétent, on, on se dit pas, tiens, ah oui, il va falloir qu'il progresse un projet, etc. Bon là, il a l'air il a d'un joueur très compétent, euh et, et ouais, c'est impressionnant parce qu'il fait briller Nico Collins, qui est aussi un rookie qui, qui claque 168 yards et deux touchdowns quand même, mine de rien. Tu le disais, il n'y a pas la remit seal sur ce, sur ce match non plus. Donc, il y a, il y a vraiment des, des bonnes prises de décision, un bon placement du ballon. C'est précis. Euh, Raphaël, en plus, il y a un coaching vraiment... Enfin, tout, tout semble cohérent autour de lui.
4: Ouais, tout, tout semble cohérent au-delà des, des qualités personnelles que, que vous lui avez attribuées à, à juste titre. Je pense qu'effectivement, il ne faut pas négliger la part et la responsabilité aussi là-dedans de, dans cette réussite pour le moment de, du coordinateur offensif Bobby Slovic, qui était un ancien de 40, des 49ers, école Shanahan, hein, euh, et qui clairement pour le moment arrive à parfaitement être en symbiose, j'ai envie de dire, avec son quarterback rookie. Il lui donne beaucoup d'opportunités de lancer, il n'a pas peur de le mettre euh, au cœur du jeu des lancers très différents, courts, en profondeur. Il, il juste le plan de jeu suivant le pass rush adverse. Enfin, là, on a vu contre les Texans, malgré les blessures, ils l'ont fait aussi beaucoup lancer euh, de manière assez rapide pour éviter aussi qu'ils qu prennent la pression. Et, et tout ça, c'est pas un hasard. Euh, si, si on regarde les, euh, la, une des statistiques euh, avancées préférées de certains, que Clément, un, un de nos collègues, avait eu l'occasion de vous présenter dans des fauteuils sur le site, les, les EPA... Donc euh, cette stat euh, qui, qui mesure en théorie la, la qualité euh, de l'attaque aérienne, notamment là pour le coup. Les Texans l'an dernier étaient euh, derniers de la ligue dans le jeu de passe, cette année ils sont douzièmes, si on, on regarde les EPA. Et forcément quand tu gagnes en qualité, en qualité comme ça dans le jeu de passe, je ne suis pas étonné que tu arrives à en gagner quelques victoires de plus que l'an dernier. Euh, et, et ça met forcément l'équipe sur des bonnes rails, donc... Et, et voilà, comme vous l'avez dit, Strode est, est, est responsable de ça, mais il y a le coaching staff qui fait tout pour bien l'épauler. Donc, c'est vraiment une très, très belle dynamique du côté des, des Texans.
3: C'est vrai qu'il lance beaucoup. 40, il, a, il a lancé au moins 30 passes par match. Mmh. C'est son minimum. Euh, il y a 139 yards au sol sur ce match-là. Il hein, ne faut pas oublier quand même qu'ils font plus de courses que de passes. Il y a 38 courses pour 31 passes. Alors le scénario du match fait aussi, hein, puisqu'ils ont dominé. Donc euh, il y a un moment où il n'y avait pas forcément besoin de, de lancer. Damion Pierce remonte petit à petit en puissance. C'était quand même une des sensations de l'année dernière. Euh, Damion Pierce discret pour l'instant. Mais là qui revient avec euh, 80 yards en, en 24 courses. Euh, Lucas, je reviens là-dessus quand même. C'est vrai qu'on parlait de Demeco Arians, du coordinateur, etc. Euh, en défense aussi, ça a quand même été solide parce que mine de rien, on va y venir. Les, les Steelers sont, sont en difficulté mais faut quand même maintenir une équipe NFL à six points en face ça, ça ressemble à une franchise globalement qui devient cohérente les Texans là
5: oui oui et déjà quand on a dit ça à propos de Houston, on a dit beaucoup parce que on sait que vraiment la cohérence c'est quelque chose qui manquait du côté de cette franchise, je crois que ça faisait deux saisons qu'ils avaient un coach pour une saison, qu'ils ont viré à la fin de la saison euh, et ça n'arrive pas si souvent que ça en NFL sur une saison, donc en effet il euh, y a beaucoup de choses, tu as parlé du, du, du jeu au sol qui est de mieux en mieux, c'était la question qu'on se posait la semaine passée. On a l'impression qu'ils ont un petit peu répondu. Il y a beaucoup de, de receveurs différents oui. aussi. Tu as parlé de Nico Collins. Euh, tu voulais parler aussi du, du rookie Tank euh, oui. tout à l'heure. Euh, donc il y a, je crois qu'il lance à sept receveurs différents. Et puis il y a cette défense aussi qui est de mieux en mieux. Alors pour ce point-là, je mesurais un petit peu parce que c'est peut-être la transition qui va nous, qui va nous permettre de parler des, des Steelers. Mais c'était en face, très médiocre, j'ai envie de dire, même si en effet réduire une attaque à 6 points, c'est pas anodin à NFL. Mais c'est vrai que cette défense-là, en tout cas, elle permet, euh, voilà, de d'avoir de, euh, d'avoir la chance à Sixt Stroud de, de gagner les matchs et il le fait bien
3: revient sur le scénario du match les les Texans pardon menaient 16-0 à la pause les Steelers ont mis deux de goals pour revenir à 16-6 et puis finalement Dalton Schoons et Nico Collins ont marqué Collins qui n'est pas rookie en effet j'ai dit une bêtise il a été drafté en 2021 c'est Tank le rookie uh, Stroud est à 6 touchdowns et aucune interception en 3 matchs uh, on a uh, potentiellement on est potentiellement pardon sur une des meilleures saisons de l'histoire pour un quarterback rookie alors évidemment ça après quatre matchs hein, donc uh, on, on va se calmer tout de suite mais uh, juste pour finir sur lui on a des éléments pour que ça dure euh, est-ce que je vais résumer là-dessus est-ce que Houston a trouvé son quarterback euh, Raphaël, celui qui cherchait depuis le départ de, de, de Sean Watson
4: A priori oui, alors euh, bien sûr on n'est jamais à l'abri d'un d'une chute euh, d'une catastrophe industrielle de dernière minute qui arrive de je ne sais où t'es jamais à l'abri de ce genre de truc et d'une blessure, blabla bla, mais sur le papier, euh, il semble avoir toutes les qualités qu'il faut à un quarterback pour être un franchise quarterback donc euh, mmh. maintenant, euh, faut confirmer mais sur ce qu'il a montré, euh, oui.
3: Tu as, tu as prononcé les mots accident industriel, donc je pense que ça me fait une bonne transition pour passer à Pittsburgh. Euh, seulement 200, une 220 vingtaine de yards, 225 yards exactement en attaque pour, pour Pittsburgh. Kenny Piquet touché au genou. Alors juste avant cet enregistrement, on a appris qu'il allait s'entraîner cette semaine et que a priori c'était pas trop grave, il pourrait s'il revient pas cette semaine, ce sera celle d'après, quoi, a priori. Donc euh, voilà. Euh, Kenny Pickett, donc, il termine avec 114 yards, aucun touchdown, une interception. Euh, la petite blessure, et surtout, on a vraiment l'impression d'avoir une attaque qui plafonne complètement, Lucas. Euh, alors, c'est un peu dur comme question, j'allais dire de qui c'est la faute. On va, on va pointer des doigts, mais <rire> euh, c'est euh, Kenny Pickett qui plafonne, c'est Matt Canada, le coordinateur offensif, qui ne trouve pas de solution
5: Alors, je pense que je vais faire une réponse un peu facile, c'est un peu tout ça. Kenny Pickett, on l'a dit, je pense qu'il est encore très limité et euh, je dis encore parce qu'il est jeune et que peut-être il pourra évoluer sous, sous un nouveau coordinateur offensif ou avec euh, un peu plus de monde autour de lui mais il reste limité pour l'instant mais au-delà de ça, même limité comme il est je pense qu'il y aurait peut-être moyen de faire mieux et en tout cas c'est vrai que le coordinateur offensif c est, c est, il n'est pas aidé du tout par son coordinateur offensif euh, qui, est, qui est toujours là, on se posait la question déjà avant, alors on n'a pas toujours tout bon quand on fait des prédictions, mais on se posait la question pourquoi il était encore là. Et au bout de quatre matchs, la question, elle se pose plus que jamais. Et il va, à mon avis, pas faire long feu parce que je vois pas comment ça peut s'améliorer. Et c'est le piston facile, surtout que Mike Tomlin n'est pas particulièrement en danger. Donc il va y avoir un nouveau coordinateur offensif en milieu de saison, ce qui ne va pas non plus aider, ce qui ne va pas avoir des changements directs. Donc c'est vrai que la situation là, on voit pas trop comment ils peuvent s'en sortir, d'autant qu'il manque énormément de talent aussi sur, sur cette, dans cette attaque. George Pickens, ok même si on n'a pas non plus encore vu euh, euh, tout ce qu'il pouvait faire, mais apparemment c'était encore un phénomène en, ou un, un joueur très bon en sortie d'université, donc on va attendre. Nadia Harris pas aidé par son par son par sa ligne offensive, mais il est très bon, mais derrière c'est un peu c'est un peu le désert pour moi et c'est ça qui est le plus inquiétant.
3: Oui, il y a la bien sûr de Jonta Johnson aussi qui n'aide pas, mais c'est pas non plus euh, Asparandimos non plus. quoi. Donc euh. Euh, Raphaël, Matt Canada, le fusible facile, c'est c'est dans les tuyaux
4: plausible facile mais justifié pour moi oui. euh, je j'entends je, qu'il y a c'est un peu des deux et que bien sûr tu as toujours les joueurs à l'exécution et qu'ils ont ils ont mécaniquement de de ce fait là de ce fait là leur, leur alors de responsabilité mais maintenant quand tu regardes les stats des Steelers en attaque depuis 2021 euh, ou même enfin rien que cette saison c'est c'est juste pas possible peu importe la catégorie que tu prends enfin là je j'avais une stat j'ai halluciné tu as 58 de leur de leur Possession offensive en première mi-temps depuis le début de la saison, 58% qui finissent par des third and out. Donc, trois actions et je sors quand la moyenne de la ligue c'est 34%. Donc, je, 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 veux bien que ce pas l'effectif le plus talentueux, mais en plus, je ne crois pas que ce soit le moins talentueux de la ligue. Et quand tu es dans des telles proportions de nullité, euh, 10%, enfin, 67% des drives qui finissent par des punts ou des turnovers, enfin, je veux dire, quand tu es dans des, quand atteins ce genre de proportions, c'est pas que les joueurs, il y a une question de schéma, c'est pas possible de pas trouver les enfin pour moi tu peux pas être dans des proportions aussi mauvaises sans remettre en cause le coaching staff. Donc euh, oui, mettre Canada fusible mais fusible mérité. Surtout Bégard. que
5: je, je, je poursuis Raph, mais c'est pour moi symptomatique la statistique que tu viens de donner. On le sait que généralement les premiers drives sont très scriptés, sont très mmh. euh, très préparés parce que on a le temps de préparer l'équipe et ensuite on s'adapte un petit peu aux joueurs, aux, à la situation du match, au scénario et aux défenses qui peuvent être mises en place. Mais on sait que les premiers drives sont souvent très scriptés. Et là, ce que tu viens de dire, c'est que c'est à minima très mal scripté euh, par, par le, le coaching staff. Voilà, voire euh, pas du tout. Donc c'est vrai que pour moi cette statistique là, elle est, elle est très juste et très symptomatique. On continue cette semaine des
3: équipes surprenantes avec euh, ben bah non d'ailleurs j'en ai, ai sauté hein, j'allais partir sur euh, sur Colts Rams j'ai spoilé ça c'est le troisième euh, le deuxième c'est Cowboys Patriots 38 à 3 pour les Cowboys un fumble deux interceptions et le banc pour Mike Jones les Patriots qui se sont fait massacrer par la défense des Cowboys c'est la plus large défaite de toute la carrière de Bill Belichick y compris avec sa période bronze. Euh, est-ce qu'il y a une polémique au poste de quarterback à New England Allez, je vais rentrer euh, je vais rentrer sur ce dossier là tout de suite ben il les à rentré en cours de match mais parce que c'était paumé de chez paumé euh, Lucas on va commencer avec toi tu es l'expert du, du dossier Patriots est-ce qu'il y a une polémique
5: j'ai envie de te dire non parce que Bill Belichick vous l'avez peut-être vu sur le site ou, ou entendu mais a dit que, que Mac Jones pardon serait titulaire dès la semaine prochaine je crois qu'il joue contre les Saints donc j'ai envie de dire là la polémique elle, non cette semaine non mais j'ai bien peur qu'on réédite un petit peu ce qui s'est passé. En tout cas, ça va retourner. Mac Jones, c'est un petit peu la même chose que Kenny Pickett à un niveau différent, mais il est dans une situation pas évidente parce qu'il y a manque de talent autour de lui. Et on le voit aussi qu'il est en difficulté dans certaines de ses prises de décision, dans le calme qu'il pourrait avoir et qu'il n'a pas. Et donc du coup, j'ai peur que la, la polémique revienne. Euh, et un petit peu comme l'année dernière, je ne suis pas sûr que Belly Zappi soit non plus la la solution et donc on va peut-être faire on va alterner en tout cas je pense que Bill Belichick il le sait il sait que Belizaire est pas beaucoup mieux euh, et donc du coup il laisse Mac Jones parce que il a pas mieux mais c'est pas clinquant. Raphaël
4: moi j'ai envie de dire non parce que je ne crois pas que là où en sont les Patriots aujourd'hui c'est ce soit particulièrement de la faute numéro un de de Mac Jones donc je je crois pas que le problème global des, des Patriots là cette saison ce soit je mets Bailey Zappi à la place de Mac Jones et ma saison est relancée. Je, je, je n'y crois pas une seule seconde. Le fait Donc, est
3: qu'il a l'air de régresser quand même.
4: Oui, mais euh, il, il régresse, euh, il sort son plus mauvais match sur ses trois mmh. premiers matchs. Moi, je trouvais pas qu'il était en régression, tu vois. Mmh. Je trouvais même ça presque meilleur que l'an dernier, euh, parce que l'an dernier, on lui avait aussi mis Matt Patricia, Matt Patricia et Joe Judge en coordinateur offensif. Enfin, je... Désolé, mais Bill Belichick a quand même bien sapé la, bien savonné la planche à son quarterback rookie entre 2021 et 2023. Donc, euh, je... c'est vrai, vrai. Bon, là, là mais, on mais va mettre. Je, je crois mettre... qu'on Bill Belichick sera un sujet peut-être dans un autre podcast un de ces jours. Donc, euh, on, oui, on va on, se on, regarder. Non,
3: pour pour Mac Jones, c'est vrai qu'on on va mettre ça aussi sur le compte d'un mauvais match. Tu le disais, c'était plus solide en début de de, de saison, mais c'est vrai que c'était dur là. Les deux interceptions, il est même pas vraiment sous pression. Euh, il se sont... fumble aussi. Il le aussi. les interceptions
4: il y a zéro mais, doute. mais
5: paradoxalement le, le, le début de match est, est pas si dégueulasse que ça permettez-moi l'expression euh, ils il perdent le ballon sur une quatrième tentative euh, qui tente euh, là il manque d'expérience je pense Mac Jones et peut-être un peu de puissance mais euh, ou de mobilité mais au-delà de ça le début de match n'est pas si catastrophique que ça il y a le fumble euh, qui finit en touchdown et après après là par contre ça devient catastrophique on le sent euh, prise de décision compliquée Donc, alors c'est peut-être pour ça qu'on le garde
3: alors, si on parle pas de Mac Jones, c'est vrai qu'il faut se tourner vers le reste de l'effectif. Est-ce que au final, il y, y a eu un débat hein, dans la rédaction où on vous le dit, euh, savoir si ce match méritait d'être traité si haut, si même on ouvrait là-dessus. Est-ce qu'il y a un vrai sujet sur les Patriots en difficulté euh, Est-ce que le sujet, euh, en effet, peut-être qu'il y en a pas, que c'est juste les Patriots sont l'effectif qu'ils ont, c'est-à-dire un effectif qui est quand même assez pauvre. Il y a aucun joueur capable de faire la différence en attaque. Il y a pas de playmaker. Et sur ce match, il bah, y a Matthew Judon et Christian Gonzalez qui sont peut-être leurs deux meilleurs joueurs défensifs depuis le début de la saison qui sont blessés. Donc en fait. C'est peut-être un des pires effectifs aussi de l'ère Belichick, Raphaël.
4: Ah oui, oui, je, je pense que c'est effectivement l'un des pires effectifs de l'ère Belichick. Euh... Encore plus offensivement, euh, je pense que là le, le fossé offensif n'a jamais été aussi grand que, que maintenant, parce que par exemple en, en arme offensive, alors Jacoby Mayer, ce n'était peut-être pas un grand numéro un, mais enfin sur les trois dernières saisons, c'est le meilleur receveur des Patriots. Ils le font partir pour le remplacer par qui Aucune idée. Enfin, je donc. Schuster ouais qui, qui était déjà fait, pas bon sera. et qui était déjà pas capable d'être un numéro un chez les Steelers, donc il y a un moment enfin je voilà on peut en retourner le truc dans tous les sens euh, l'effectif est mal construit il est à mon avis pas adapté au 21e siècle en tout cas à oui. l'année 2023 euh, et voilà ils sont ils vont le et en tout cas cette saison ils vont le payer parce que je vois pas comment structurellement et en interne ils peuvent remonter la pente sur oui. cette saison là sincèrement moi je j'ai pas envie de dire que c'est déjà mort parce que voilà, mais quelle euh... enfin, ah,
3: une victoire trois bon. défaites dans, dans la FCS de cette année. Ouais, c'est si, déjà ouais, mort. Mais, <rire> mais,
4: mais le,
5: c'est le, mort pour les playoffs. Mais le problème avec les Patriots, j'ai envie de dire, c'est que par exemple, je... peut-être qu'ils vont gagner ce week-end contre les Saints parce que les Patriots vont aller, chercher, vont aller chercher des matchs. En fait, ils perdent contre des équipes. De, de haut niveau, parce qu'ils ne le sont plus haut niveau, oui. clairement, mais euh, mais mais parce qu'ils vont perdre contre les Dolphins, ils vont perdre contre les Eagles, ils vont perdre contre les Cowboys, des équipes qui voilà qui sont favoris et qui jouent les playoffs ils perdront contre les Bills, très probablement, et après, ils vont peut-être aller accrocher des matchs, parce que euh, il reste, la défense reste solide, euh, même si là, en effet, l'absence des deux joueurs euh, majeurs de, que tu as cité, Alain, euh, va, va être importante, parce que c'est clairement les probablement les deux meilleurs, je mais la défense les...
3: reste solide, je l'ai pas dit Judon, c'est probablement saison terminée en tout cas une opération du biceps.
5: Donc euh, donc donc voilà, ils vont aller chercher des matchs là ces matchs là mais bon, après bon juste une petite remarque quand même le 21e siècle, il est vieux Bilbao mais au 21e ouais, siècle, il a quand sais, même non. eu quelques succès.
4: Je sais je, je sais c'est 21e siècle était un abus de langage, mais euh... non, mais, mais bon, vous voyez ce que je veux dire c'est que bien sûr. je enfin si je peux me permettre de, désolé de faire un tout petit peu long mais si si tu compares là sur les quatre premières semaines qui les, qui les Patriots sont, ont affronté en termes de receveurs? En semaine 1, ils affrontent les, les, les Eagles avec Edgy Brown et Devonta Smith. En semaine 2, ils affrontent les Dolphins avec Tyreek Hill ou Weddle. Semaine 3, Garrett Wilson. Semaine Ken C.D. Lamb. Côté Patriots, c'est qui l'équivalent de ça?
1: Mmh.
4: Et en 2023, tu peux pas arriver en NFL avec pas de receveur numéro 1. Enfin, je, mmh. je veux dire, c'est, on peut tourner ça dans tous les sens. C'est pas possible, en fait. Mmh.
3: Mais on y reviendra peut-être un petit peu au, à la chute des Patriotes et à l'éventuelle chute de Bill Belichick plus tard euh, dans la saison, ça fait un petit teasing pour une émission qui aura peut-être lieu dans 2, 3 ou 4 semaines, on ne sait même pas encore hein, mais mais on se la garde sous le coude ça pourra arriver euh, est-ce qu'il y a une leçon à tirer de ce match pour les Cowboys on n'a pas encore parlé d'eux mais c'est ce, ce qui est pas étonnant parce que on disait les Patriotes ont perdu ce match logiquement les Cowboys ont visiblement gagné logiquement aussi euh, ils ont ils ont déroulé 124 yards au sol, euh, Dak Prescott n'est pas vraiment inquiété, est-ce qu'il y a une leçon dans, dans ce Match Raphaël pour les Cowboys
4: Écoute, euh, pas, pas énormément, effectivement, la, la meilleure équipe s'est imposée, ils devaient s'imposer, ils l'ont fait de manière assez facile euh, en faisant euh, étalage un peu de, de toute leur qualité jusque-là, donc pas vraiment de leçons. Hein.
5: Bon, une okay. petite chose quand même, leur euh, problème dans la dans la zone rouge, euh, ils sont à 7 sur 19 depuis le début de la saison. Alors ça leur porte pas, pas, pas préjudice, pardon, je vais y arriver, il y a un peu trop de paix dans cette phrase, euh, mais euh, parce que parce qu'ils affrontent une attaque qui est pas capable d'avancer, mais ils ont parfois dû s'arrêter pour des field goals au lieu de touchdown. Et peut-être que parce que ça devient récurrent pour les cowboys, euh, et peut-être que quand euh, la montagne va s'élever, comme on dit euh, dans le cyclisme, ça sera un peu compliqué. Donc euh, il faudrait régler ce, ce genre de problème.
3: La la, pente est, la la route est droite mais la pente est forte disait Jean-Pierre Raffin. Ça, je crois que c'était ça une de ses super expressions, je, je suis marqué par ça euh, Colts 23, Rams 29 euh, dans le genre des scénarios dingues les Rams menaient 23-0 les Colts sont revenus à 23 partout finalement victoire des Rams qui ont marqué sur la première possession de la prolongation par Puka Nakua alors grosse pensée pour Raphaël hein, qui aime les, les jeux de mots je ne sais pas si tu as entendu le commentateur américain qui a osé quand même un Nakua Matata au moment où le mec a marqué mmh. Je... alors je t'avoue que même, <rire> même moi celui-là j'avais je... un peu d'anxiété qui a monté quand même là, quand il... Il, fallait... il fallait l'oser hein. euh, mais... donc les Rams se sont fait très peur mais ils ont euh, gagné quand même grâce euh, notamment à Anthony Richardson ils ont eu peur parce qu'Anthony Richardson alors les stats sont étranges on va dire il avance sur 25 200 yards de touchdown euh, il est aussi très actif au sol 10 courses pour 56 yards et un touchdown alors c'est pas CJ Stroud hein, mais euh, si on est sur le sujet des, des débutants lui, il a montré des flashs, c'est-à-dire qu'il montre qu'il a des armes. Par moment, c'est pas hyper régulier, c'est pas hyper académique même, euh, mais il a des armes, Raphaël.
4: Ouais, c'est ça. Alors la, la comparaison paraît un peu facile, évidente, mais mais je trouve qu'il qu'il qu donne un peu l'impression d'un Cam Newton de pas 2.0 parce que ça voudrait dire amélioration, mais d'un nouveau Cam Newton. Dans le sens où Cam Newton aussi, sa saison rookie, tout n'était pas parfait à la passe, mais tu voyais qu'il y avait des flashs par moment, qu'il était quand même capable de lancer des belles balles. Je veux dire,
3: il passait plus quand même.
4: Il passait un peu plus, mais je trouve que sur certains matchs, Richardson réussit aussi des belles passes. Enfin Là, tu en as deux trois dans ce match sur le, les drives de remontée où franchement, c'est plutôt séduisant. Pour le moment, il n'y a pas encore la régularité et la consistance, effectivement, mais, euh, mais en tout cas, il a déjà ce qu'il faut en termes de dynamisme, de leadership euh, dans l'équipe. Encore une fois, tous les quarterbacks routine ne dégagent pas cette impression de leadership. Donc, euh, je ne sais pas s'il sera aussi bon que, que certains l'espèrent, ou en tout cas que les Colts l'espèrent, mais euh, c'est quand même pas déshonorant ce début de saison de, de Richardson. quoi.
3: Déjà, il est un peu plus fun que le club de l'EPAD des quarterbacks qu'ils ont fait défiler depuis cinq ans ou je sais oui. pas combien. Ah bah hein, oui, euh... oui,
4: c'est clair que tu t'amuses un Et... peu plus. Ouais, c'est hein, ouais, un petit
5: peu le, le Cam Newton du 21e siècle, Raph. Oh, c'est ça que tu veux dire <rire> <rire> Non, mais alors,
3: sans être sur sur Cam Newton, mais c'est vrai, bon, c'est vrai que c'est un tank dans l'improvisation. Il, il est fun. En plus, il a quand même un groupe de receveurs qui est assez euh, qui est un des pires de la ligue. Hein. On ne va pas re rentrer dans le débat sur sur les Colts. Mais, euh, mais Lucas, on dirait quand même que. On parlait de Stroud, par exemple. Richardson il a l'air d'avoir une marge de progression qui est dingue, quoi.
5: Oui parce que je le disais je regarde pas particulièrement l'universitaire mais je les écoute nos amis de, de la draft et c'est un petit peu ce qu'il disait quand même quand euh, il est arrivé c'est à dire que c'était peut-être pas le quarterback le plus NFL ready comme on dit le plus prêt pour la NFL mais c'est celui qui avait le plafond le le plus haut et c'est vrai que ça se voit parce que tu parlais de ses statistiques elles sont un peu particulières la première mi-temps est un peu compliquée la deuxième est beaucoup mieux euh, et, et on le voit on le voit qu'il n'est pas encore assez mature pour être bon sur tout un match mais c'est vrai que qu'on voit que quand il est bon il peut être très bon va falloir maintenant le développer pour qu'il le soit sur un match, sur une saison et sur plusieurs saisons, parce que c'est un franchise quarterback, mais c'est vrai que ce, les petits indices qu'on voit et qui sont parfois de plus en plus grands sur un drive, sur une mi-temps, euh, ils peuvent donner beaucoup d'espoir aux supporters et, 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 et aux Colts. En face, les Rams sont à deux victoires, deux défaites. Matthew
3: Stafford serait-il finalement bien entouré Il y a 164 yards au sol, dont 103 et deux touchdowns pour Kyren Williams. Pukanaqua est encore à 163 yards avec 9 réceptions et un touchdown. Euh, C'est plutôt pas mal. Alors Stafford est fini un petit peu sur une hanche euh, il titube un peu, ce qui est, ce qui est rarement euh, rassurant à ce stade là mais, mais mine de rien, euh, Lucas, euh, ça, ça joue quand même encore très très bien. Euh, C'est bien coaché. Euh, finalement, ils sont là, les Rams.
5: Oui, c'est alors il est, il est bien entouré en effet, il y a, il y a pas mal de, de rookies qui sont arrivés, de joueurs, et il est bien coaché aussi, mais je le trouve très bon, aussi particulièrement bon depuis le début de la saison. Il a des lancers euh, qu'on peut voir, et je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de quarterbacks qui sont capables de faire certains des lancers euh, qu'il fait, euh, notamment dans ce match-là, alors il y a cette interception qui fait un peu tâche, et il y a cette blessure après qui, qui le complique un peu, mais quand il est en forme physique, ce qu'il a l'air d'être depuis le début de la saison, euh, il, est, il, il rend ses joueurs et ses, ses, euh, ses, euh, ses coéquipiers meilleurs, son attaque meilleure. Donc je pense que c'est vrai qu'avant que peut-être son physique le lâche cette saison, parce que malheureusement on sait que ce n'est pas toujours évident, il faudrait lui rendre hommage aussi parce que je, l trouvé, je le trouve très bon depuis le début de la saison.
3: C'est terrible quand tu dis avant que le physique le lâche peut-être, je regardais, il a 35 ans. C'est dire le, la folie de la carrière de Brady, parce que de se dire qu'à ce moment-là, Brady duisait, moi il me bon, reste 10 ans. Euh... Et quelques Super bowl à gagner. Et quelques Super bowl. Euh Raphaël, on a retrouvé un bon Mathieu Stafford, c'est vrai. Oui,
4: oui, oui. Euh, il, il est globalement précis euh, la, la plupart du temps, euh, avec des, des, des bonnes prises de décision il, il y a toujours deux, trois fois un petit coup de déchet, mais ça a toujours été ça, Mathieu Stafford. Donc de toute manière, enfin voilà, il n'y a pas de raison de, de, que ça, ça change. C'est un, c'est un quarterback rassurant sur son état de santé. On avait eu quand même des craintes cette intersaison, un peu l'épaule. Il avait vraiment fini euh, l'an dernier euh, de manière compliquée. Euh, blessé de toute manière. Euh, voilà. Donc, euh, oui. Mais effectivement, le, en fait, ce qui est, ce qui est un peu surprenant, c'est le casting autour de lui qu'on n'attendait absolument ouais. pas. Euh, as parlé, vous avez parlé de Williams et de Nakua. Enfin, je lisais Nakua, j'ai été vérifié parce que j'arrivais pas à en croire, euh, à croire l'info. Est... là il est déjà 39 réceptions en 4 matchs en NFL mm. sa dernière saison en collège université en université c'était 48 réceptions et la saison d'avant 43 réceptions enfin je le mec il sort quand même c'est euh... à ce niveau-là c'est c'est déjà le... le vol de le style de la draft comme on dit quoi enfin je... c'est mais
3: il draft pas mal hein, parce que même en défense c'est vrai qu'on parle peu des défenses mais Ernest Jones qui est leur meilleur plaqueur sur ce match et qui a un mm. sac c'est un, un 103e choix de la draft euh, ils, ils sont quand même mineurs. On, on rigole souvent de, des Rams, et des choix de draft, etc. Mais ceux qu'ils ont, ils les utilisent quand même pas mal parce que les Cooper Cup, les naqua les Jones, les, c'est des mecs qui draft, mine de rien mm. Donc euh, des, des fois, il peut-être mieux avoir cinq choix de draft et, et taper juste sur les cinq qu'en avoir dix et faire n'importe quoi avec. Donc euh, c'est quand même, euh, c'est quand même plutôt, plutôt pas mal du côté des Rams. Deux victoires de défaite, tout comme les Colts hein, quand même, ce qui reste. Euh, aussi inattendu, et en Anthony Richardson qui confirme quand même que c'est un joueur à regarder. On passe aux Chargers 24, Raiders 17. Un drôle de match aussi. Les Chargers menaient 24-7 à la pause, puis plus rien. Les Raiders sont revenus dans le match. Ils ont même eu le ballon pour aller égaliser à 3 minutes 30 de la fin, mais Aidan O'Connell a été intercepté. On rappelle que Jimmy Garoppolo ne jouait pas. Les Chargers s'en sortent. Mais qu'est-ce qui s'est passé après la pause pour cette attaque, Lucas
5: Je sais pas. C'est toujours euh, Les Chargers ils sont toujours... Euh insaisissable. Oui, si on dit que... on est trop large. Oui, c'est c'est pas, pas dans l'ADN. On, <rire> on va être obligé de gagner un match avec plus d'une possession d'écart. Il voilà. ne pas que ça arrive trop souvent donc on va laisser un peu revenir. Non, je sais pas, je sais pas honnêtement ce qui s'est passé. Euh, encore que en plus pour euh, Stella a encore eu une décision quatrième tentative qui a failli écouter le match euh, à son équipe euh, en fin de match un peu comme la semaine passée ça fait deux fois qu'il s'en sort alors oui les, les chiffres et les statistiques disent que qu'il faut qu'il attende cette quatrième tentative comme comme la semaine passée mais mais c'est vrai que on a l'impression qu'il qu fait tout pour pour vraiment prouver son son point euh, donc je sais pas ce qui s'est passé sur cette attaque là l'avantage c'est que à l'inverse des deux premiers matchs euh, il, il gagne il gagne ce match là et, et il s'en sort même si c'est pas très beau euh, en NFL on prend les victoire et on essaye de progresser. Euh,
3: Raphaël, est-ce que l'important, finalement, c'est pas la défense On a vu la défense euh, prendre un peu vie. Bon, pas, c'était
4: pas, pas une équipe de folie en face. Hein. Mais Non, bon. non mais c'est vrai que c'est le deuxième match de suite où, finalement, la défense fait l'action décisive qu'il faut en fin de match pour remporter le, le match. Ça a été le cas la semaine dernière contre les Vikings. C'est à nouveau le cas cette semaine avec ce, cette nouvelle interception. Euh, T'as un Khalil Mack qui est enfin ressorti de, de sa boîte alors je pense qu'il ne va pas ressortir de sa boîte à cette hauteur-là avec six sacs par match. Ou alors, c'est vraiment là, c'est stratosphérique. Mais euh, oui, c'est peut-être malgré tout le, le bon point dans un match où l'attaque a baissé de rythme, peut-être lié à la petite blessure main gauche de Justin Herbert quand même. Euh, et ouais. la difficulté à installer le jeu au sol depuis la blessure d'Éclair. Donc euh, bon, c'est bon à prendre. Mine de rien, ça leur permet de revenir à 2-2. Est-ce que c'est convaincant pour la fin de saison? Je suis pas persuadé, mais au moins ça, tu te remets dans, dans les rails, quoi. Euh,
3: Khalil Mac, 6 sacs, c'est un déjà un incroyable retour au premier plan, parce qu'il avait pas réussi une saison à 10 sacs depuis 2018. Donc là bon, il a déjà fait la moitié du chemin. Euh, le record, vous savez, c'est combien de, de sacs sur un seul match 7. Sept. Ouais, c'est 7. ouais. Bon, voilà. Il était à une unité près de, de l'égaler c'est Derek Thomas si je ne dis pas de bêtises qui a, qui a le record est-ce que vous avez vu quelque chose d'intéressant chez Aidan O'Connell qui pourrait éventuellement inquiéter Jimmy Garoppolo 24 sur 39 238 yards d'une interception je ne sens pas vraiment ah, ouais, non. Une panique. Je suis
5: particulièrement emballé la dernière interception fait beaucoup de mal euh, elle est elle est sale comme on dit euh, pas aidé par son jeu au sol non plus toujours euh, toujours Surtout face aux Chargers, qui, euh, on le sait, généralement, laissent un peu de place euh, au sol. Là, encore une fois, euh, avec un quarterback rookie, on aurait pu imaginer que euh, le jeu au sol soit déployé. Je crois qu'ils euh, sont à 76 yards. Euh, donc, euh, non, pas, pas, toujours pas rassuré pour euh, Las Vegas.
3: Raphaël, euh, ouais, euh, euh, j'allais dire Sean McDaniel. Josh McDaniels d'émission. Je ne sais pas pourquoi je vais l'appeler Sean tout le temps.
4: Non, mais bon, ce pas si catastrophique. J'ai trouvé pour un match de rookie, il perd beaucoup de ballons, mais euh, il est lancé comme ça... Euh compliqué avec une ligne offensive qui l'a qu vraiment pas aidé, même si lui-même ne s'est pas toujours aidé en, en gardant trop la balle. Euh, donc effectivement, je reprocherais peut-être à McDaniels de pas avoir assez insisté avec le sol, et peut-être pas, et des fois, avoir tenté de, de trop étirer le jeu à la passe, plutôt que de, de lui faire faire beaucoup de passes courtes. Bon, voilà, mais après, c est, c est, il menacera pas Jimmy Garoppolo cette saison, en tout
3: on passe donc à la FC Nord. Browns, 3 Ravens, 28, sans Watson. Les Browns n'ont pas existé, tout le contrat de Lamar Jackson. Plutôt souverain sur cette rencontre. 15 sur 19, 186 yards, 2 touchdowns. Aussi 9 courses, 27 yards et 2 touchdowns. Donc ça fait 4 au total. Euh, il a bien pris le dessus sur une défense qui était pourtant solide depuis le début de la saison. Euh, quand euh, il est efficace comme ça, là on était sur du Lamar Jackson quand même
5: ultra efficace affûté, euh, le... Lucas. Quand il joue comme ça, c'est très fort. C'est très, mmh. très fort, Lamar Jackson. Euh, on se rappelle de sa saison rookie. Euh, bah, pas saison rookie, sa saison MVP, pardon. Euh, mais quand il, joue, quand il joue comme ça, c'est vrai qu'il est dur à défendre. En plus, on le disait, c'est une défense qui avait prouvé tout de même depuis le début de la saison. En tout cas, euh, qui avait été performante contre d'autres attaques. Et là, euh, là, il est très bon. En plus, il retrouve une connexion avec Marc Andrews qu'il n'avait pas forcément euh, depuis le début de la saison. Je crois que a... les deux touchdowns à la passe, sont, sont pour son donc, euh, c'est vrai que là, ça, ça a remis quelques voyants au vert après un petit peu, allez, on va dire une, une erreur de parcours la semaine passée face aux Colts, mais c'est très bon signe, ouais.
4: Ouais, c euh, je suis d'accord, c'est plutôt bon signe. Euh, comme tu dis, il y a, il y a eu la, la petite erreur face aux Colts, mais déjà, le match d'avant, les Colts ça avait été plutôt convaincants offensivement, on avait vu de belles choses. C'est à nouveau le cas cette semaine. Ils ont quand même explosé une défense de Cleveland qui jusque là était très bonne. N'avait encaissé qu'un seul touchdown. N'avait pas encaissé plus de 75 yards au sol. Ils ont ils ont explosé euh, les Browns dans ces deux catégories. Quand, quand cette attaque de Baltimore arrive à jouer simplement développer un jeu de passe et arrive à courir, ils, pour moi ils, ils sont ils sont presque encore plus là dans la situation contextuelle. Ils redeviennent favoris de la FC Nord. Enfin je veux mm. dire quand ils sont comme ça tu vois pas très bien euh, comment les bloquer. Malheureusement, ce qui leur manque encore, c'est le fait de refaire ça tous les matchs quoi.
3: Ouais ouais, ils sont là, ils étaient vraiment dans la config idéale quoi. Tu as 33 courses, 19 passes, ça court bien, ça passe bien, euh, Marc Andreux est de retour. Donc euh, meilleure équipe de la FC Nord en effet, euh, Raphaël dans ce qui était pas du tout le cas des Brands. Depuis qu'ils ont été annoncés meilleure équipe de la <rire> FC Nord par un certain membre de de certains membres de l'équipe dans l'émission Preview. Euh... Ça pioche un peu. Euh, Dorian Robinson, Thompson... Euh, Thompson Robinson, pardon, dans l'autre sens, euh, remplaçait Dawson Watson pour ce match. Watson était touché à l'épaule, on le rappelle. Ça n'a pas été très, très bon. Je tiens juste à rappeler que euh, Kenny Pickett, là, on a parlé de la blessure, et Dorian Thompson-Robinson, c'était quand même les deux sensations de la pré présaison. Hein. On rappelle donc à quel point les matchs de pré-saison ne veulent rien dire. Maintenant, vous êtes fixés parce que là, ça a donné 19 sur 36, 121 yards, aucun touchdown, trois interceptions... Bon voilà, euh, là euh, il, la, la ligne n'était pas là, euh, donc il n'était pas aidé non plus. Il prend quatre sacs, le jeu au sol est ralenti. C'est une preuve de l'importance de Doshon Watson du coup, parce que c'est vrai qu'on n'avait pas l'impression qu'il était exceptionnel depuis, non, mais... euh, depuis un an et demi. Enfin, depuis un an. Que,
5: on a vu que la semaine passée, sans Chubb, c'est Watson qui avait porté cette attaque, et on mmh. a vu que euh, c'est pas donné à tout le monde non plus. Et on a vu que le rookie, euh, que je vais appeler DTR pour pas faire de, de pour pas m'embrouiller, euh, <rire> va, va, n'était pas au niveau, tout simplement. Alors, ouais. l'importance de Deshaun Watson, oui, je pense. Je pense. La semaine de repos, d'ailleurs, va faire du bien euh, la semaine prochaine pour euh, pour euh, et permettre au essayer d'essayer de revenir euh, en forme physique.
3: Raphaël, c'est euh, match 100, parce que même la défense passe un peu au travers, alors que aussi, c'était très bon finalement euh, depuis le début de l'année.
4: Ouais, oui, oui. Euh, alors, match 100, malheureusement, euh, je ne suis pas certain dans, dans tous les sens. Euh, match 100 en attaque, oui, parce que tu as un contexte qui fait que tu avais peu d'espoir de, de faire grand-chose. Hein. Tu dis euh, l'importance de Deshawn Watson, mais je tombe quand même pas des nues qu'un rookie euh, pris au quatrième, je crois, ou cinquième tour soit pas au niveau de Deschamps Watson en tout cas j'espère sinon ça veut dire pourquoi les Browns lui ont filé euh, autant vrai. donc euh, oui. voilà match vrai, sans... tâche. ouais match sans en attaque je suis pas surpris maintenant match sans en défense euh, tout le monde était là ils ont juste été dominés défensivement donc ça par contre c'est peut-être un peu plus inquiétant pour la suite parce qu'ils sont peut-être moins forts que ce qu'ils nous semblaient de... paraître les trois premières semaines c'était Quoi déjà les,
3: les trois premiers matchs J'ai un trou, c'était Bengals, Steelers, Titans. Oui, c'est vrai que c'était pas les attaques les plus ouais, en forme du moment. ouais on
4: s'est peut-être un peu emballé défensivement pour eux, euh, un peu rapidement. quoi C'est vrai que c'était pas tout
3: à fait les, les meilleures attaques. Donc, ce sera à surveiller, en tout cas, le niveau défensif de cette équipe de Cleveland. On fait une petite pause et puis on se retrouve juste après pour le reste des matchs.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
4: Actu, analyse, résultat. Toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com.
3: Direction Londres pour la deuxième partie des matchs, messieurs Jacksonville Jaguars à domicile, à Wembley évidemment, contre les Atlanta Falcons. 23 à 7 pour Jacksonville, le premier des cinq matchs européens de la saison. On rappelle, il y en a encore un ce dimanche à 15h30. Raphaël, il sera d'ailleurs, Tottenham Stadium. Euh, Jaguars ça va être sympa. Tiens, Ils en parleront bon, ça va pour la preview, mais ça va être sympa. Euh, question simple, les Falcons doivent-ils changer de quarterback Des fois, il faut aller droit au but. Raphaël.
4: Oui. Oui, oui, ils peuvent euh, ils peuvent tenter le coup Taylor Heineke, euh, je parce que Desmond Reader sont pas capés pour euh, pour faire avancer cette attaque et vu le contexte dans la division euh, les les Falcons ont peut-être une fenêtre de tir pour tenter quelque chose euh, je, je la trouve pas énorme mais ils ont peut-être malgré tout une fenêtre de tir avec un quarterback meilleur Maintenant, euh, je, je, reste très sceptique quand même sur le fait que Heineken soit le gars qui te permet de passer à ce cap-là. Donc, je, je, franchement, dans les faits, tu me dis, euh, est-ce que il faut changer de reader? Je te dis oui. Maintenant, pour Heineken, est-ce que ce que Heineken va t'apporter en plus vaut vraiment le, c'est une certitude au point de ne pas donner plus de matchs à ton quarterback qu'à 12, 13 matchs, tu vois, ouais. ton jeune quarterback. Je, j'ai un doute là-dessus quand même.
3: Je rappelle pourquoi je pose la question. Atlanta, qui n'a jamais vraiment été dans le match, euh, Desmond Reader est intercepté deux fois de suite, sur deux passes de suite. La première, c'est un pick six qui met son équipe dans un trou à 17-0. Euh, donc, il y a des bons coureurs, il y a une défense plutôt compétente. Il y a des receveurs et des cibles plutôt compétentes. Mais c'est vrai que après, moi, pour te dire, que ce que je m'explique pas, c'est l'attachement à ce point-là à Reader maintenant. C'est-à-dire que c'est un choix du troisième tour. C'est pas non plus un mec que, que tu as signé très cher dans la free agency, que tu as drafté très haut... Donc, je comprends pas pourquoi ils veulent absolument se mettre cette pression que ce soit lui. C'est-à-dire qu'il peut, Heineke va être un, un tout petit peu au-dessus. Je pense pas non plus que ce soit un énorme step-up et qu'il t'emmène en play-off ou loin en play-off. Euh, mais au moins, il y aura quand même des hauts plus hauts. Euh, et, et voilà. Et tu, et, et ça empêche pas Reader d'apprendre un peu derrière et éventuellement de revenir euh, l'année prochaine s'il croit vraiment en lui. Mais, mais je comprends pas, en fait, pourquoi, j'ai vraiment l'impression qu'on s'acharne sur un numéro 2 de la draft ou un truc comme ça, tu vois. Euh, c'est plus ça que je m'explique pas. Lucas, tu garderais Desmond Reader, toi
5: Moi, je, je suis plutôt de l'avis de, la de, de Raf dans le sens où bon, tyler et Nicky, ils l'ont vu, ils l'ont depuis le début de, du, du camp. Euh, on l'a vu l'an passé aussi à Washington. C'est pas non plus, euh, c'est pas non plus un quarterback qui a été extrêmement impressionnant. Alors oui, on s'attache à un joueur qui on a, à qui on n'a pas forcément promis beaucoup de choses, euh, qui n'arrivait pas avec beaucoup d'attentes et d'espoir. Mais c'est vrai que est-ce que le plafond est beaucoup plus haut pour Eniki que pour Reader Je sais pas au final, parce que j'ai l'impression que celui de, de Eniki on le connaît, celui de Reader on le connaît pas encore. Et quitte à tenter quelque chose, on tente celui de Reader. On parle des deux interceptions, mais sur les sept derniers matchs de Reader, il en avait lancé qu'une. Alors il n'avait pas été incroyable. Ah, mais il lance pas euh... du tout en fait,
3: c'est pour ça. ouais tu mais vois, si, si tu lui fais pas lancer, il lance pas d'interception.
5: C'est vrai, c'est mécanique. Mais euh, <rire> bon, je, je je pense que c'est pas la solution long terme. Euh, je pense que c'est peut-être pas un, un joueur euh, un franchise quarterback mais je suis pas sûr qu'ils en aient un dans l'effectif et que Eniki euh, pourrait euh, leur faire euh, aller en playoff ou, ou en tout cas faire une, une, un changement drastique euh, on parle beaucoup de Drake London on parle beaucoup de Kyle Pitts on parle beaucoup de ces joueurs qui sont censés être des, des, des difference makers de, de faire des différences des playmakers mais c'est vrai que le quarterback les aide pas j'ai pas l'impression qu'ils aident beaucoup leur quarterback non plus
4: en fait Ouais, moi je euh, pour euh, pour compléter préciser, c'est c'est un peu ça, c'est que si 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 vraiment Atlanta pense que Reader est son quarterback du futur et, et veut continuer avec lui dans les années à venir, je vois pas bien l'intérêt de le remplacer par aini tant pis qu'il continue à apprendre, il a peu de matchs en NFL qui continue à apprendre et ça les mènera là où ça doit les mener. Mm. Par contre, si si effectivement après 13 matchs euh, euh, Arthur Smith est convaincu que ça ne sera pas leur quarterback pour les 2-3 prochaines années bon bah oui alors euh, autant le faire sauter et, et mettre en à Nicky espérer faire un run en playoff et, et on s'amuse
3: en fait je fais un lien avec ce qu'on a dit au début de l'émission sur Sid Jestrad et Anthony Richardson C'est juste, est-ce qu'il y a des moments sur les matchs que Desmond Reader a joué il en a joué précisément euh, 8, est-ce qu'il y a des moments dans ces matchs là où vous avez vu des actions qui vous ont fait dire ah ouais c'est un futur très bon joueur
4: non non, mais maintenant, est-ce que 8, c'est le bon échantillon pour ça Tu vois, j'en sais rien. Enfin... Ça commence déjà à être pas mal, 8 matchs. Enfin, euh... C'est même je... pas une saison. J'aurais tendance. Non, mais je, euh... Tu vois, 8 matchs. Euh... Alors, bien sûr, il y a plein de joueurs qui, même après leur première saison, euh, sont mauvais, mais il euh, y a quand même des, des flashs dans, dans ces matchs. Je suis d'accord. Maintenant, il ouais, y, y a zéro
3: flash, et c'est pas comme si t'étais dans une équipe pourrie, tu vois. Ouais, ouais, oui, 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 oui. Il y a mille coureurs, euh, il y a Kyle Pitts, il y a Drake London, il y a une défense qui est correcte. Et en huit matchs, il a lancé cinq touchdowns. Tout à l'heure, on parlait d'être au 21e siècle. Euh, cinq touchdowns en huit matchs pour un quarterback euh, en 2023. Bon.
5: Ouais, mais ouais. Je, bon, Je trouve que là, c'est beaucoup le quarterback et on a l'impression que cette équipe, elle est, elle est incroyable, mais que non, en changeant... Je j'ai l'impression que moi je suis d'accord hein, qu'il est, il est inquiétant mais, euh, mais j'ai l'impression que c'est que le quarterback et que en fait tout le monde autour fait le boulot sauf lui et qu'il tire cette équipe vers le bas je, en attaque en tout cas j'ai pas l'impression l'année dernière c'était à peu près la même chose non plus que ça soit le seul problème de cette équipe euh, et qu'en le changeant euh, parce que au cas il faudrait mettre un, un quarterback à peu près moyen et puis l'équipe deviendrait de suite euh... donc bah, je ce serait, je... serait meilleur bah, je suis pas sûr. De toute façon, à mon avis, on va on va avoir l'occasion de le voir à Niki, peut-être, parce que au bout d'un moment, ils vont peut-être le mettre. Je suis pas sûr que ce soit ce soit une, une un changement drastique et que cette équipe-là devienne roule sur tout le monde d'un coup en attaque. Non, non, non.
3: Encore une fois, je dis pas rouler ou quoi. Je dis que ce serait un peu mieux, mais je sais pas, moi j'ai vraiment l'impression qu'il est limitant. Encore une fois, c'est pas, c'est pas contre lui. Il peut peut-être progresser plus tard, mais je, 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 encore une fois, je comprends pas l'attachement à un troisième tour comme ça à ce point-là. Mais pourquoi pas euh, Du côté des Jaguars, ça a été un peu mieux, euh, même si ça, c'est pas encore aussi impressionnant qu'annoncé. Est-ce voilà. qu'on est, qu est coincé aussi par rapport à nos attentes en fait avec les Jaguars Parce que il y a un an, on aurait dit bon, victoire 23-7, maîtrisé pour les Jaguars, c'est très très bien, c'est génial, etc. Mais j'ai l'impression qu'on en attend tellement cette année que là, on a du mal à se satisfaire d'un match où, finalement, ils n'ont pas été très efficaces au sol. Trevor Lawrence n'a pas particulièrement flambé. Ils ont fait le minimum, quoi, Raphaël.
4: Ouais, offensivement, ça reste vraiment en demi-teinte. C'est pas ce qu'on attendait de leur part. Euh, effectivement, tu as énoncé hein, l'attaque au sol qui ne s'installe pas vraiment, euh, le jeu de passe qui, qui est alternant. Euh, Christian qui avait été vraiment une bonne surprise l'an dernier. Alors, sur ce match, on le revoit un peu plus que les semaines d'avant. Mais sur les trois matchs d'avant, euh, Christian Kirk avait un peu tendance à disparaître. Euh, on jouait pas trop sur lui donc euh, c'est vrai qu'il y, y a eu beaucoup de choses un peu étonnantes en attaque on, on l'a déjà dit euh, la bonne nouvelle je trouve dans ce match c'est la défense euh, la défense a quand même été globalement costaud et surtout le pass rush euh, c'était un peu un des facteurs X de la saison de, de Jacksonville ce pass rush avec tous les hauts choix qu'ils avaient misé dessus à la draft il fallait que ça finisse par payer et là en tout cas sur ce match ça a été le cas ça, ça fait la différence voilà, maintenant, euh, comme tu dis, est-ce qu'ils vont réussir à le faire plus, euh, moins, euh, à, à faire à suivre
3: Lucas en surtout la défense à alors de ce
5: match. Oui, la défense. Après, euh, en effet, euh, ils sont pas aussi impressionnants que on les imaginait, comme tu dis. Mais euh, mais c'est vrai qu'ils gagnent ce match-là. Euh, Lorenz n'a pas forcément été très bon à la passe, mais il a été important au sol et il a pris les, les yards quand il fallait euh, au sol écoute au moins ils ont gagné ils ont bien démarré ce match là ils se sont rendus le match facile aussi euh, avec 10 minutes de possession dès le premier quart temps euh, 146 yards à 5 dès les 15 premières minutes donc euh, écoute euh, ils ont ils ont gagné ce match je suis pas sûr qu'on le retienne à la fin de la saison mais au moins ils l'ont gagné les Jets 20, Chiefs
3: 23, les Chiefs menaient 17-0 avant de se faire rejoindre à 20 partout dans le troisième quart. Ensuite, le match s'est fermé avec juste un feed goal des Chiefs pour passer devant et l'emporter. Zach Wilson qui fait un match solide, mais à 20 partout, les Jets ont eu deux possessions bouclées par un punt, mené 23-20, il a perdu le fumble, un fumble, pardon, et Kansas City a mangé le reste du chrono derrière. Est-ce que les Jets ont laissé passer une grosse occasion, Raphaël?
4: Oui, oui, ils ont laissé passer une grosse occasion parce que le contexte du match fait qu'ils ont la possibilité de l'emporter. Donc euh, forcément, c'est une belle occasion de, de rater. Qu'ils ne ratent pas tout seul. on ne va pas épiloguer là-dessus. Euh, ils ne sont pas forcément bien bien dotés euh, en termes d'arbitrage. Euh, voilà. c'est Après, c'est la saison, on a toujours l'habitude ici de dire que ça s'équilibre. Je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, moi, c'est ce que j'ai tendance à croire. Donc je, je maintiendrai cette, cette idée-là. Euh, maintenant,
3: il y, a, bon. il y a clairement des, des très grosses, erreurs, ce qui ressemble à des très grosses erreurs d'arbitrage en tout cas. Euh, après, on va pas, on va pas tout reprendre et tout. Après, le fait est que même s'il si, euh, y avait eu l'interception validée, même s'il si, fallait finir et il finissait pas, c'est-à-dire qu'ils ont eu trois mmh. balles. dans les faits, ils ont eu trois balles de match.
4: Oui, oui, oui. En, en plus, pour le coup, moi l'interception me choque pas tellement. Pour moi, il y a vraiment faute des Jets là-dessus. C'est plus euh, le, un gros holding sur une troisième tentative à la course de Mahomes, qui à mon avis change un peu le, le cours du jeu et qui leur redonne une balle de match potentiellement. Euh, voilà. Bon, Bref, pour le détail. Comme tu dis, ils ont eu des ballons pour euh, pour l'emporter, ils ont pas réussi à conclure. C'est dommage parce que, objectivement, Zach Wilson sortait de son meilleur match en carrière chez les Jets. Euh, ouais. Difficile de dire autrement, donc c'est un peu dommage. Maintenant, ce qui est le plus intéressant pour, euh, pour les Jets, c'est de savoir est-ce qu'ils arrivent à construire quelque chose là-dessus ou est-ce qu'on retombe dans les travers de la semaine prochaine j'ai ma petite idée là-dessus, mais en tout cas, ça sera euh, ce qui est le plus intéressant à suivre pour les Jets. Après, euh, sur le match euh, des Jets, euh, si, euh, que dire Quand, quand tu assistes enfin sur Garrett Wilson, bah, il se passe des choses, parce que Garrett Wilson est un super receveur, donc euh, il faut insister sur lui. voilà. Je...
3: Non, mais oui, c'est un, un bon match tu joues sur Wilson. Moi, je parle d'occasion manquée, parce que dans le grand ordre des choses, quand tu limites les chiffres à 20-23 points en NFL c'est à peu près le, le, les seuls moments où tu peux les prendre donc c'est pour ça que je dis occasion manquée Lucas mais c'est vrai que c'est un match solide mais il manque la finition quoi
5: oui 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 et à l'image de Zach Wilson euh, il a ce ce beau drive pour le pour le touchdown notamment mais c'est vrai que ça finit pas ils finissent pas ils ont la balle de match comme tu dis et il manque cette occasion de de s'acheter un peu de répit et Zach Wilson aussi de s'acheter un peu de répit de, de continuer avec un petit peu plus de sérénité et là malheureusement euh, parce que battre le champion en titre ça a de la gueule ah, euh, oui. et, et de provoquer certaines erreurs de Patrick Mahomes, de profiter d'un match un peu forcément un peu plus en dedans, parce qu'il y a des erreurs qui, que Patrick Mahomes évite euh, généralement, malheureusement, ça reste une défaite et une défaite de plus. Donc c'est vrai que c'est vrai qu'on peut s'attarder sur des choses qu'on a vues, des belles choses qu'on a vues, mais la finalité en NFL il faut gagner. Et, euh, et là, euh, c'est une défaite et, et c'est dommage.
3: Et puis il y, y a du solide euh, au milieu, mais le problème c'est qu'il il manque la fin et il manque le début aussi parce que tu prends un 17-0 et tu commences avec trois points. Donc oui, euh... bien sûr, bien sûr.
4: Le, le match est pas parfait de A à Z. Hein, dans on retient euh, par le score euh, en se disant ok ils sont pas si loin, mais effectivement la, la prestation n'est pas bonne de A à Z. Il y, y a un bon carton, un, un très bon carton et demi offensivement, euh, défensivement pas trois bons cartons on va dire ça comme ça okay. euh, voilà après, oui, après
3: oui. on sait que c'est aussi un peu le.
4: encore une fois c'est un match
3: solide à confirmer il y a déjà eu des, des, des aperçus de temps en temps avec Wilson qui n'ont pas été confirmés derrière donc à voir s'il confirmera peut-être cette fois mais ça, ça reste aussi qu'un match quoi. Oui. c'est difficile de laisser le bénéfice du doute sur un seul match mais, mais c'est un match donc c'est un match solide quand il joue bien on le dit mais euh, mais voilà, faudra faudra confirmer, et faudra euh, faudra surtout conclure parce que c'est vrai que bah, pas de bol le fumble, mais c'est aussi ce qui différencie un bon quarterback d'un très bon quarterback, c'est qu'il perd pas un fumble euh, au moment de la balle de match non plus quoi. Donc euh, donc bah,
5: la différence la différence de l'autre côté Patrick Mahomes, c'est pas forcément très bon euh, dans les standards Mahomes. Euh, il lance des interceptions euh, qu'il n'a pas l'habitude de faire. Il est dans un match sans quasiment. Par contre, quand il faut faire ce drive de la gagne euh, et, et parcourir en 14 jeux 75 yards pour aller récupérer le field goal et pour gagner ce match, on sent l'expérience et on sent que ben, à ce moment-là, euh, voilà, on, on oublie un petit peu ce qui s'est passé avant. J'ai peut-être pas été très bon, pas autant qu'il il fallait, mais par contre, quand il faut assurer et aller gagner le match, je le fais. Et on, on, on s'évite une polémique de on a perdu face aux Jets, on a gagné, on n'a pas été bon, on passe à la semaine prochaine.
3: C'est ce que tu dis bien Lucas, c'est qu'à la fin le but c'est de gagner aussi quoi. Donc euh, moi les, les, le, le c'est un bon match mais il a perdu un ballon. Ça me ça me rappelle toujours trop. J'ai des flashbacks, tu sais, euh, syndrome post-traumatique de Jamie Swinston à chaque fois. Le fameux, euh, il est très bon sauf quand il lance des interceptions. Bah, il est très bon sauf quand il perd un ballon décisif. Euh, voilà. Euh, donc donc t'es pas très bon parce que t'as pas as pas gagné. Donc euh, ça, ça, ça quand même euh, c'est un très gros point noir sur un match solide. Mais c'est c'est quand même un point noir de perdre un ballon décisif. Donc euh, voilà malheureusement. Euh, à la fin, il n'y a pas la victoire. Les Chiefs, tu le disais, Mahomes est intercepté deux fois. Euh, Stat, quand même dingue. Je ne suis pas allé creuser dans toute la, la bio des Chiefs dans Reed, mais combien de fois on a eu des Chiefs avec plus de yards au sol que dans les airs 204 yards au sol contre 203 yards à la
4: passe. Oui. Ah, en tout cas, depuis que Mahomes a pris le, le ouais. pouvoir, on va dire ça, pas beaucoup. Ah ouais. Pas beaucoup, euh, c'est sûr. Mais c'est à quelque part, c'est aussi une bonne nouvelle pour l'attaque des Chiefs. Je trouve le, le fait que Pacheco monte en, en, en progression, en importance dans, dans ce système offensif, mm. euh, ça permet de combler certaines lacunes du jeu de passe par moment. Et, et ça, c'est vraiment vital pour les Chiefs parce que si sur certaines séries offensives, tu peux aussi un peu te reposer sur la course, bah tout de suite, euh, ça devient vraiment plus embêtant. et ça peut, En tout cas, ça peut suffire à donner suffisamment de de balles à Mahomes pour euh, pour mettre la, la touche finale et, et, et donc euh, bonne euh, c'est le petit euh, point positif dans ce match euh, franchement moyen dans les standards Chiefs quoi
3: mais eux eux ils s'en fichent ils jouent pour eux, ils jouent pas pour octobre en fait on parlait de gagner les matchs, mais oui, ouais. pour gagner le team. Ouais. Donc, ah euh, non, mais je... ça,
4: oui, oui. Ça, oui. Et, et main... en même
5: temps, euh, vaut mieux les gagner ces matchs d'octobre parce que désormais, il n'y a plus qu'une équipe qui, qui est qualifiée en, en, en bye week et, et ça risque d'être serré jusqu'au bout, comme ça a été la, la, la saison passée. Mmh. Donc, c'est vrai qu'il vaut mieux gagner ce genre de match-là. Un tout petit mot sur les chiffres. On parlait la semaine dernière de Javon Taylor, euh, qui avait beaucoup de, de pénalités. Il concède un, un safety encore sur ce match-là. Euh, ça n'impacte ça pas le résultat final. Mais encore une fois, attention à ce genre de choses quand euh, euh, ça sera des équipes euh, qui pourront finir euh, qui pourront finir ce genre de match.
3: Allez, Giants 3 Seahawks 24. C'était le match dans la nuit de lundi à mardi. Un calvaire pour Daniel Jones. 10 sacs encaissés pour lui, 2 interceptions. Il a été massacré. Il y a un 11 sac qui est sur Paris Campbell qui a eu le malheur de tenter une passe. La défense des Seahawks, ça fait... Allez, non, ça on prend aussi. Mmh. Ça fait un sac sur le pauvre receveur qui s'est retrouvé avec le ballon sur une trick play. Euh... Difficile de reprocher grand-chose à Daniel Jones quand même sur un match où bah, grosso modo c'était on te donne le ballon et, et derrière il euh, n'y a pas sa de Marclay, il n'y a, euh, a pas ta ligne, il n'y a pas des receveurs incroyables. Euh, Daniel Jones à sa part mais c'est quand même hyper compliqué là dans des conditions. A dit ça que ça devient un peu record quand même. Ra Raphaël, t'as pas l'air... Euh...
4: Je, je suis partagé. Désolé, je fais, je fais un peu partie de l'école. Euh, les, les sacs sont de la responsabilité du quarterback en partie. Euh, je, je, je ne crois pas que ce soit que la ligne offensive. Okay. Euh, J'estime je, que des fois le quarterback bouge mal aussi dans sa poche, anticipe pas assez, se débarrasse pas assez vite du ballon. Je dis pas que c'est le cas sur les dix sacs, euh, mais je dis que sur certains, pour moi, c'est le cas. Et puis, il y a, y a cette très, très vilaine interception qui est retournée en touchdown pour de Devon Witherspoon qui, là, pour le coup, elle est totalement pour lui. Première lecture, il ne fait que fixer son receveur. Il ne bouge pas la tête une seule seconde. C'est le quarterback dans la ligue qui lance le plus sur ses premières lectures. Euh, les Seahawks, devon Witherspoon l'a dit en interview d'après-match, on sait qu'il lance toujours sur sa première lecture. J'ai vu qu'il ne regardait que lui. J'y suis allé. Et, et ça, euh, désolé, quand tu payes 40 millions ton quarterback, ce n'est pas possible en fait. Et, et ça, pour le coup, et on a vu aussi les images de Brian Dabol un peu énervé sur l'interception. Euh, voilà, je... Encore une fois, c'est pas facile. Je pense qu'aussi le fait de se prendre de la pression toute la nuit fait que peut-être tu prends de moins bonnes décisions à un moment. Je, je, je l'entends. Mais, euh, mais attention, euh, Daniel Jones, il a des blessés sur sa ligne offensive. Si Strode aussi l'en a, il lance pas des interceptions comme ça. Tu vois, c'est tout con, mais.
3: Après, moi, j'ai l'impression que le, le contrat, c'est un faux débat au sens où ils l'ont signé parce qu'ils n'avaient pas le choix. Et, et on sait très bien enfin je sais pas il y a personne qui croit qu'il vaut 40 millions par an et que c'est un excellent Non, le, le, le
4: montant tu as, as raison le montant est peut-être pas le bon argument mais malgré ouais. tout il est prolongé il est prolongé à long terme donc c'est qui oui, oui. lui en tant que tu vois mais, mais enfin,
3: je crois qu'ils étaient coincés par sa saison qui sort un peu nulle par l'an dernier et, et je sais pas pour moi c'était quand même toujours cette année on était un peu dans l'expectative on va pas retomber dans le débat de, de, de Daniel oui, Jones oui. éternel, oh mais
4: c'est un peu long. <rire> non non, mais
3: je, je, tu vois, je sais pas, Lucas, quelle est sa part pour toi dans tout ce, dans tout le désastre de, de lundi soir
5: Bah moi, en tout cas, dans l'école de, dans l'école de les sacs, c'est aussi pour les quarterbacks. Je suis assis au premier rang à côté de Raph euh, parce que je, je suis assez d'accord. Euh, c'est pas. Que la ligne, euh, on avait eu ce débat il y a quelques années déjà avec Carson Wentz euh, qui prenait beaucoup de sacs et on disait mm. la ligne n'est pas bonne et on disait aussi ouais mais il garde trop le ballon, il prend des mauvaises décisions euh, Daniel Jones, il y en a certains sur les, sur les 10 du coup, puisque le 11e n'est pas sur lui euh, sur les 10, il y en a qui sont pour lui et puis il y a un fumble aussi, on sait que ça a été un gros problème pour lui en début de carrière, ça a été un peu mieux l'an passé mais le fumble il fait du mal je crois que c'est un fumble qui est retourné pour un touchdown d'ailleurs mm. euh, non non, non donc... il n'est pas retourné non, pour pas celui-là mais il perd, il y a eu tellement de fumbles de quarterback, je crois que c'est Mac Jones, mm. <rire> je le confonds, mais mais il y a, y a un fumble qui fait mal, euh, et voilà, ces pertes de balles-là, je, je, je suis, je suis d'accord. Alors, il n'est pas aidé par tout ce qu'il y a autour, mais c'est vrai que peu importe le, le le montant du contrat, quand on a un quarterback, on s'attend à ce ce que à qu'il fasse pas des erreurs grossières comme comme celle qu'il fait parfois, euh, et peu importe la ligne, malheureusement, euh, dans, dans cette ligne.
3: Donc j'aurais dû titrer mon résumé de match, Daniel Jones, le Carson Vence du pauvre, c'est ça Tu serais <rire> fait des que... amis. On oh, la
4: oh, oh, oh te laisse toute la responsabilité de ce titre, mais.. Euh... Faut, aller chercher, faut aller chercher les visiteurs
3: sur les réseaux sociaux. Hein. Maintenant on est il, il faut il, il faut mettre les il faut mettre tous les atouts de notre côté euh, du côté de de Seattle ça a été une soirée un peu étrange du coup parce qu'ils n'ont pas forcé mmh. particulièrement en attaque il y a des points qui sont ramenés par la défense là pour le coup c'est vraiment une victoire très très belle victoire défensive euh, Bobby Wagner euh, au sommet de son art euh, malgré euh, malgré l'âge il a dit cette plaquage je crois qu'il a deux sacs en plus euh, Devon Witherspoon le rookie euh, qui réussit une grosse interception on, on, ils ont perdu leur premier match mais là ils se sont bien remis dans hein. trois victoires de suite pour pour Seattle euh, Raphaël ça réimprime quand même une vraie identité défensive avec
4: ouais, c'est la bonne nouvelle c'est que l'an dernier ils avaient gagné tous leurs matchs grâce à l'attaque hein, globalement on peut oui. le résumer comme ça euh, cette année ils arrivent enfin à gagner des matchs non pas grâce à l'attaque mais à la défense euh, et ils ont gagné d'autres matchs grâce à l'attaque donc ça y est ils commencent à trouver un peu une dynamique des deux côtés du terrain ils se sont mis à battre toutes les équipes qu'ils devaient battre oui. euh, ça aussi c'est quand même plutôt positif pour une équipe de Seattle qui est un peu milieu de tableau euh, outsider pour une place en playoff on va dire ça comme ça donc, euh, la, pour moi, la dynamique est très positive et hâte de voir la suite, ouais. Eagles,
3: 34, Commanders, 31, les Commanders qui ont égalisé à la dernière seconde du temps réglementaire pour arracher la prolongation. Ils ont calé dans la période supplémentaire. Philadelphie marque un field goal pour l'emporter. Euh, C'est mal payé pour les Commanders, quand même, qui ont bien stoppé le jeu au sol des Eagles, qui ont été plutôt opportunistes. Euh, on parlait de, de jeunes quarterbacks. Euh, Sam est plutôt bien rebondi. Il a fait un match catastrophique la semaine dernière avec quatre interceptions. Bon, là, il va quand même chercher un touchdown euh, Important en fin de match, euh, Lucas, t'as pas vu d'éléments je, je te vois hocher la tête, t'as pas l'air convaincu.
5: Non, 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 je me disais que en effet, ils avaient bien, ils avaient bien. Euh, je genre, je notais ta, ta réflexion de, ils avaient bien stoppé le jeu au sol, c'est vrai, mais du coup, ils se sont fait punir dans les airs. Euh, par Hurts euh, et Jébran et, et, et c'est pas particulièrement cette défense c'est surtout pour moi le symbole d'une équipe euh, des Eagles qui euh, est capable de gagner là où il faut gagner ou en tout cas euh, comme on dit prendre la défense ce que ce que la défense donne ça faisait trois quatre trois semaines du coup qu'ils n'avaient pas réussi vraiment à développer leur jeu aérien un peu comme l'an passé euh, et Brown a ralé euh, ça a été mieux la semaine la semaine dernière et c'est beaucoup mieux euh, cette semaine on, on s alors oui on s'est arrêté sur cette image où il râle mais parfois quand c'est sain euh, pourquoi pas Parce qu'on le voit, euh, ils ont peut-être changé le plan de jeu ou en tout cas ça a peut-être discuté et on le voit que là ben, l'attaque devait passer par les airs, ils l'ont passé et ils ont gagné. Ils étaient un petit peu en difficulté au début euh, avec 10-0 et puis ils sont bien revenus, ils gagnent à la fin en, en prolongation. Euh, les Eagles pour l'instant ils ont, ils ont tout juste.
3: Ils, ils ont tout juste et tu le disais ils sont tellement multidimensionnels ils gagnent pas euh, de manière impressionnante mais ils sont à 4-0 Raphaël c'est un peu la marque des, des grandes équipes. En tout cas des équipes hyper solides c'est ce que disait Lucas ils peuvent gagner de plusieurs manières.
4: Ouais, c'est ça, on l'avait déjà un peu vu l'an dernier, hein, cette capacité à gagner de plusieurs manières. Ils le reproduisent euh, cette année, alors c'est pas encore de manière pour le coup, c'est pas très joli, mais là, euh, Lucas le disait tout à l'heure, en septembre, octobre, tu prends les victoires, point. Euh, la manière, on verra après. Et bon, tout, tout n'est pas rassurant, mais euh, écoute, ça, ça gagne. Euh, moi, je, je, enfin, je pense que ça va progressivement monter en... être en progression, donc je suis pas je suis pas inquiet outre mesure. Mais Surtout
5: bien. que ils ont, ils ont, je crois, les Jets et les Rams, il me semble, sur les deux prochaines semaines, euh, mmh. ça peut finir en, en 6-0 assez facilement entre guillemets. Après le, le calendrier sera plus compliqué. Je me suis noté Dolphins, Cowboys, Chiefs, Bills, 49ers. Donc ça va être compliqué, mais quand on arrive à potentiellement 6-0 avec de la confiance en, en magasiné de l'an passé et de ses six premiers matchs, ça peut faire mal. Donc euh, je, suis, je suis assez d'accord avec Raf.
3: Edje on parlait des airs, Edgebrand, 9 réceptions, 175 yards, 2 touchdowns, devant à Smith, prend 7 ballons aussi, uh, Jalen Hurts ne lance pas d'interception, il finit à 319 yards et 2 touchdowns avec un 25 sur 37, je pense qu'on peut résumer ça, Je pense. dites-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que Victor Roulier n'a jamais été aussi détendu, c'est vrai, c'est vrai qu'il est détente. Oui, je suis d'accord. On sent sur le chat de la rédaction. Je pense que ça résume bien le début de saison des Eagles. Panthers, 13, Vikings, 21. Les Vikings qui étaient menés en début de match, finalement, ils marquent deux fois dans le troisième quart pour l'emporter, dont un touchdown défensif. Est-ce que la défense serait enfin une des satisfactions de ce match avec Harrison Smith, notamment, qui sort un grand match, Lucas
5: Oui, alors je suis désolé, j'étais resté sur les Commanders et je me disais qu'ils auraient peut-être dû y aller à deux points tout à l'heure. On n'en a pas parlé, mais quand quand ils égalisent tout à l'heure... bon. Bon, on passe vrai, au oui, bon c'est vrai qu'ils avaient
3: l'occasion de gagner en tentant à deux points sur le dernier touchdown du match. j'aurais bien
5: aimé avoir vos, vos avis sur, sur ces cette, cette deux points. Je, je pense ça que René aurait pu, aurait, pu la, aurait pu la tenter. Alors, je ne sais
3: pas si tu as vu la déclaration, par contre, Rivera a expliqué pourquoi il n'y est pas allé. Ah non, je suis passé à côté de ça. là Alors, il l'a dit, je ne sais pas si ces joueurs pression mais en gros, il a dit qu'ils étaient rincés. D'accord. Il a dit que notre attaque était rincée, donc euh, je ne préférais pas y aller.
5: Oui, et, et aller en prolongation et du coup continuer le match. Voilà.
3: Bah, comme ça, ils ont ouais. calé en prolongation plus tard.
5: Voilà, ok. Bon, <rire> pour moi, je, je suis passé à côté d'information, mais c'est vrai que Merci de me la donner, parce que du coup, ça me, ça me fait sourire.
3: Bah, ça donne du coup, tout son sens à la décision. <rire> <rire> voilà,
5: voilà. Et du coup, je suis complètement passé à côté de ta question, donc je suis désolé.
3: Je ne sais plus. Euh, oui, victoire défensive des Vikings, est-ce que c'est la satisfaction de ce match
5: oui, oui, du coup la réponse est oui. Brian Flores qui qui s'améliore un petit peu avec son avec sa avec sa défense. C'est vrai que c'est la satisfaction. Euh, ils encaissent ils encaissent que six points. ils marquent un touchdown. Euh, il y avait il y avait beaucoup de pression sur Brian Flores. Il est arrivé avec un petit peu de hype quand même. Euh, même c'est vrai que s'il n'a pas des armes incroyables dans cette défense, elle, elle pouvait performer un petit peu mieux que ce qu'elle a performé depuis le début de la saison. Et on a enfin vu un, un bon match. Donc c'est c'est un bon signe de ce côté-là du ballon.
3: Harrison Smith est à trois sacs quand même, une belle bien pris de, du poil de la bête Harrison Smith euh, Raphaël, Bryce Young du coup c'est difficile à juger parce qu'il prend beaucoup de pression, il a 22 sur 25 sur 32 mais avec 204 yards c'est un match difficile là pour le coup, encore une fois la défense était très en forme en face et il n'a pas beaucoup de choses autour de lui Bryce Young
4: ouais effectivement il a il a peut-être pas, pas, pas beaucoup d'armes euh, pas aidé par la ligne et lui-même ne cède pas beaucoup je trouve Euh il est un peu perdu en ce début de saison, Bryson, Young, c'est un quarterback rookie, hein. je ne vais pas l'assassiner après trois matchs, parce qu'en plus il manque celui de la semaine dernière, euh, mais oui c'est un peu compliqué. Euh, bon, Et du coup cette, cette attaque de manière générale qui est déjà pas très talentueuse, quand en plus elle n'est elle est pas aidée particulièrement par son quarterback, euh, bah, tout de suite le, le résultat devient compliqué à tenir. Et s'il n'y a pas cette interception retournée de 99 yards de la défense, les, les Panthers sont même encore plus loin du compte en offensivement. En tout cas, en scoring, il y a, il y a en plus il y a sept points de la défense. Donc, je veux dire, c'était vraiment compliqué en attaque. Saison de
3: reconstruction offensive. Hein, je... Tu l'as, tu l'as dit sur sur Minnesota. Il y a un pick-six de, de Kirk Cousins, donc ils ont marqué que 14 points offensivement. On a beaucoup parlé de la défense. Est-ce que c'est rassurant quand même pour Minnesota malgré cette prestation offensive?
5: Disons que la prestation offensive euh, nous en joue pas, mais bon ils ont quand même prouvé depuis le début de la saison qu'ils euh, pouvaient être euh, bons dans ce secteur-là. En plus, euh, le sol euh, est plutôt bon. Mattison a bien aidé ouais. sur ce match-là. Donc, euh, j'aurais tendance à croire que c'est plutôt euh, plutôt une petite euh, erreur de parcours et plutôt me rassurer sur le fait que la défense va mieux, parce que c'est souvent ça quand même qui a fait défaut aux Vikings euh, depuis ouais. le début de l'année. donc euh, Je vais plutôt partir sur ça, mais c'est vrai que pour parler de Bryce Young, messieurs, euh, on, on, c'est quand même le premier choix et il va être lié à CG toute sa carrière, comme euh, ont pu l'être euh, l'être euh, Mariota et Winston. Et c'est vrai que pour l'instant, euh, c'est lui qui est premier et l'autre qui est deuxième. On, on est très tôt dans leur carrière, mais c'est vrai que c'est pas un bon signe.
3: Est-ce qu'il y a des cas comme ça de mecs draftés liés qui ont tous les deux réussi ou est-ce que c'est forcément l'un ou l'autre, ou aucun des deux dans le cas de Mariota et Winston?
4: J'ai euh, ou le deux. Tu veux dire où le deuxième a mieux réussi que le premier non, mais je veux dire, on
3: dit ah, ouais. deux joueurs sont liés. Est-ce que ça mmh. arrive que les deux fassent une carrière exceptionnelle Il y a Elway et Marino, alors ils sont pas draftés euh, l'un après l'autre, mais c'est le même premier tour. Ils sont bah, un peu liés comme ça.
4: Rivers et Eli Manning, c'est pas trop mal. C'est vrai. Et Ben d'ailleurs. Ouais, c'est pas trop mal. Tour. Ce qu'ils font, euh, c'est peut-être pas euh, grand Hall of Famer, mais c'est pas trop mal. En vrai. termes de carrière, je pense qu'il y en a beaucoup qui aimeraient bien euh, arriver jusque-là.
3: En, en fait, en termes de 1-2, le seul qui me venait, c'était Peyton Manning, Ryan Leaf.
4: Ouais, bah alors là ouais. par contre, euh, Donc, oui.
3: <rire> là, là t'as vraiment oui. 0 non. à 100 quoi. Hein. Je souhaitais
4: aucun des deux euh, la carrière de Ryan, enfin, j'espère que ça va... Non, bon, je
3: pense que là, je suis... ils ont déjà fait le minimum, c'est à peu près... Euh...
5: <rire> Récemment, il y avait euh, Goff Events, non Ils font 1 et 2 ou... Oui ah, bon, Oui. C'est pas l'exemple mmh. qui va nous aider sur le 1 et 2 non. qui réussissent beaucoup. Non, c'est vrai. Il oui, y a un
3: sujet à, à regarder, en tout cas à creuser. On passe aux 49ers et aux Cardinals, messieurs. Ça ressemblait à une formalité. quand les Niners, menaient 21 à 3. Mais Arizona est revenu à 5 longueurs dans le troisième quart. À partir de là, San Francisco a remis le couvert quand même avec des stops en défense et deux touchdowns de plus. Christian McCaffrey a évidemment été la star de ce, mat de ce match. Quatre touchdowns pour lui. 106 yards au sol, 71 yards et 7 réceptions dans les airs. On va commencer doucement, ça aussi, on se le garde peut-être pour des émissions preview, mais parce que c'est encore tôt, on va pas parler de MVP à, à, à quatre semaines de, de jeu, mais mine de rien, il s'invite dans la course en tout cas, dans les, dans les articles qu'on va faire cette semaine, etc. Je suppose qu'il va, euh, qu va être plutôt bien placé, messieurs. C'est un, un rouleau compresseur dingue, il est à l'image de toute cette équipe en fait.
4: Raphaël oui, Ouais, oui, oui. Pardon, il est, il a l'image de de cette équipe complètement. Euh, il, il enchaîne les yards, les yards après contact, les plaquages cassés, les touchdowns. Euh, et as l'impression que pour le moment, finalement, les Fortinners les n'ont presque qu'à utiliser qu'à utiliser lui pour avancer et presque qu'ils gardent les autres un peu au chaud pour la fin de saison. Quoi, t as, t as un peu ce, ce sentiment-là, euh, ce qui est assez inquiétant euh, pour le reste de la ligue. Mais euh, et puis la défense est au niveau enfin ouais rouleau compresseur et mais tu t'as raison euh, on n'en est qu'à quatre semaines mais il mérite une mention MVP enfin c'est certain
3: ce qui est dingue c'est que du coup on parle même pas de Brock Purdy qui est à 20 sur 21 à la passe il n'a raté qu'une seule passe Lucas
5: ouais, et puis euh, et puis il fait ça avec je crois qu'il y a qu'un qu catch euh, cumulé entre Debo Samuel et George Kittle oui, euh, qui, oui. qui sont les deux joueurs euh, dans les airs qui pourrait euh, l'aider beaucoup. Il fait ça avec tout, tout le reste, euh, grâce à Kachanan aussi. Euh, Christian McAf... L'attaque est imprévisible, elle peut partir de partout, comme le mmh. dira pour l'instant. C'est euh, qui qui fait avancer, et le jour où il y a une défense qui arrivera à à arrêter un petit peu le, le running back. J'aime à croire que Shannon euh, déploiera euh, sur les ailes. Euh, Brandon Ayuk a été très bon. C'est vrai que pour l'instant, euh, cette équipe-là, elle fait pas trop de bruit parce qu'en fait, on s'attend à ce qu'elle gagne et ce qu'elle gagne bien. Donc, on, parle plus, euh, on a plus parlé des Dolphins la semaine passée. On parle plus peut-être des Cowboys ou des Eagles, mais... Mais les 49 va falloir se lever tôt pour les battre pour l'instant. Il y aura mmh. un beau
3: match la semaine prochaine contre les Cowboys. À mon avis, ce sera euh, probablement dans les affiches de la semaine euh, du côté de, de l'émission de preview. Euh, du côté des Cardinals, c'est vaillant, mine de rien. Ils sont courageux. Il y a une quatrième et sept tentée, Il y a une fin de punt réussie. Euh, ils sont allés chercher des points. Ils sont restés dans le match. Josh Dobbs lance pas d'interception, <rire> mine de rien, face à une grosse défense. Ouais, il... il a 265 yards.
4: Ils font, un yard... Ils font une série de 99 yards, hein, quand même, oui. euh, qu'ils amènent au touchdown. Euh, C'est pas rien face à la défense de 49ers de remonter 99 yards sur une série, menée par Geoff... Josh Dobbs, comme tu l'as dit. Euh, non, franchement, on a... on a commencé un peu à le dire. Hein. Les... Les semaines passées, on l'a mis aussi avec Victor dans... dans nos leçons de la semaine sur le site. Ces, Ces Cardinals-là sont plutôt euh, enthousiasmants de par... Euh... Oui de par le côté bagarreur qu'ils amènent et, euh, et vaillant euh, qu'on n'attendait pas du tout. Honnêtement, on leur promettait à tellement le, le désert. Alors, ils vont pas en gagner beaucoup des matchs, on le sait, mais c'est tellement mieux tant en mieux, contenu. Presque. ouais tant mieux en plus, mais c'est tellement mieux en contenu que ce qu'on pensait que franchement, euh, bah, c'est appréciable, <rire> tout simplement.
3: Lucas, c'est quoi le point fort C'est vraiment le coaching Ou alors, on peut dire, est-ce que même Dobbs est en train de s'imposer comme quelque chose d'intéressant
5: je sais pas. Là, on rentre dans quelque chose. Euh, J'ai du mal à imaginer qu'il fasse sauter calais Murray, même si euh, tout avec tout ce qu'on sait autour de, de la franchise et du quarterback. Mais en tout cas, là, le bon signe, c'est le coaching. Parce que mmh. de faire ça avec les joueurs qu'il y a, euh, ce n'est que bon signe quand on va imaginer que euh, l'effectif va s'améliorer. En tout cas, ils, ils ont l'air d'être capables de, de faire progresser cet effectif. C'est ce qu'on demande à un coaching qui arrive dans une équipe qui n'a pas beaucoup d'ambition, on ne va pas se mentir, cette saison, euh, c'est de faire des bons matchs. Et limite, j'ai envie de dire, c'était un, un peu pour rigoler, mais j'ai envie de dire que c'est les scénarios parfaits, de faire des très bons matchs, d'accrocher des équipes, de montrer de belles choses, mais de perdre quand même pour, euh, pour gagner, enfin euh, pour, pour monter dans la draft.
3: On termine avec le match complètement barré de la semaine. Bears 28, Broncos 31. Les Bears menaient 28 à 7. Justin Fields avait passé les 300 yards à la passe sur un match. Tout allait bien. Et là, ils prennent un 24-0 dans la poire. Et ils perdent. Est-ce que Eberflus est sur la sellette, Raphaël
4: bah, Il a l'air d'être sur la sellette plus que jamais. Enfin, L'équipe se se tient pas vraiment. Et quand tu crois enfin que ça y est, quelque chose est créé, ça, ça finit quand même par perdre. Alors, je pense qu'il a encore un ou deux matchs, euh, voire trois de bénéfices du doute, pour voir si là la dynamique installée euh, ce dimanche peut être reproduite. Mais euh, mais c'est très très chaud, en tout cas.
3: <rire> on, on rappelle qu'il est arrivé que l'an dernier, mais c'est vrai que l'an dernier, trois victoires, 14 défaites, ils ont le premier choix de la draft avant de l'échanger, là 0-4. Euh, Lucas, ça fait pas longtemps, mais en même temps, il euh, y a quand même pas l'air d'y avoir beaucoup d'amélioration.
5: Ouais, non, il se passe pas, il se passe pas grand chose. Il marque beaucoup de points là sur ce match-là, mais c'est certainement la défense de Denver qui aide beaucoup. Ils ont quand même fait passer Justin Fields pour un, un, un franchise quarterback, mais après c'est vrai que ils trouvent toujours un, un moyen de perdre. C'est il n'y a pas d'identité. On parlait des Cardinals euh, tout à il y, a, il y a quelques instants, on a l'impression qu'il y a une identité qui est en train de se créer. Il y a quelque chose qui est en train de d'évoluer. De, et pour le coup, on a vraiment l'impression qu'à Chicago, ça n'évolue pas. Il n'y a rien qui se crée. Et, et c'est très compliqué à regarder même. Ne serait-ce qu'à regarder, c'est compliqué.
3: C'est ce que j'allais te demander ou c'est ce que j'allais vous demander, c'est que euh, tu parles d'identité. Moi, j'ai l'impression que le problème avec Herbert c'est que depuis un an et demi, ça tâtonne. En fait, il y a un moment où on dit on va faire courir Fields. Après, on dit non, on va faire passer. Et puis on va jouer comme si, on va jouer comme ça. Ça change tout le temps. Il n'y a pas de ligne directrice. Et généralement, c'est quand même un signe euh, assez avant avant-coureur mmh. de catastrophe en NFL. C'est rarement bon. Bon, Justin Fields. En tout cas, sur ce match, il était à 28 sur 35, 335 yards, quatre jeunes d'une interception. Euh, il y avait 25 yards au sol il y avait des signes quand même euh, non c'était ouais, Lucas il est non, les deux mous, là, j'ai deux personnes non, qui non. font la ah, mou devant moi je
4: sais pas si on fait la même mais
5: <rire> moi moi c'est de la mou qu'Alain a bien identifié alors je te laisse parler hein.
4: <rire> écoute euh, moi j'ai je, je, envie de croire que c'est peut-être le, le match déclic à la passe euh, je, me, je me berce peut-être d'illusions je j'en conviens euh, j'en conviens sans problème euh, maintenant je voilà euh, il passe enfin il passe les 300 yards alors c'est pas la première fois mais euh, c'est quand même pas loin d'être la première fois c'est peut-être la deuxième euh... puis, je
3: me demande si c'est même pas la première hein. je crois que c'est la première je
4: hein. ouais, vais vérifier vas-y je, Vas je, je demande donc voilà en tout cas il passe, il passe les 300 yards euh, il montre enfin les, les flashs qu'on attendait alors je comprends euh, il a quand même deux saisons et quatre matchs dans les pads donc euh, c'est peut-être un peu tard pour faire ça J'entends. Euh, et puis de toute façon, ça demande à être à être euh, prouvé, mais euh. Et puis surtout, bon, on parle de,
5: on parle d'une équipe euh, en face qui avait accordé ouais, ouais, oui, oui, 700 oui. yards la semaine d'avant. Euh, oui. On réduit voilà le, le niveau de talent et on arrive à, on arrive à une trentaine de points et à 300 yards pour, pour field Donc euh, bon, c'est pour ça que je, je suis vraiment pas
3: convaincu. Je, je confirme, c'était son tout premier match hein, au-dessus des, okay. au-dessus des 300 yards. Les Broncos donc un peu sauvé des eaux. Bon début de match, trou noir, bonne fin de match. Euh, L'irrégularité est quand même assez dingue. Est-ce que c'est juste ça, de l'irrégularité, que ça peut se corriger avec le temps la, la... Russell Wilson est redevenu un quarterback correct. Hein, euh, 21 sur 28, 223 yards, 3 touchdowns, aucune interception, c'est tout à fait correct. Euh, il distribue, il y a un peu de Jerry Jody, un peu de jelly McLaughlin, un peu de Courtland Sutton. Mais après, bon, il, y a, il y a toujours cette défense. A... C'est correct, mais c'est pas dingue non plus. quoi. C'est pareil, la, la défense de Chicago en face, c'était pas euh, c'était pas un mur quoi, depuis le début de l'année. Donc... Euh... Non non, je sens... c est, c est...
4: non, non, c'était pas un mur. On, fi on finit un mur. sur les deux meilleures équipes. Hein. J'aurais ouais, oui,
3: oui. dû les mettre en premier quand on avait ouais, encore de l'énergie, en fait.
4: <rire> non, non, mais t'as, comment dire, c'est pas la meilleure défense, celle des Bears, mais euh, offensivement, ce qui continue à, je trouve, être pas inintéressant, c'est que malgré tout, ils arrivent à trouver les clés en cours de match pour remettre, pour remettre une dynamique offensive. Et quand tu vois, sur depuis le début de saison, il y a quand même pas grand chose à reprocher à cette attaque. OK, elle est pas consistante sur l'ensemble d'un match mais en termes de scoring, elle marque beaucoup plus de points que l'an dernier. Et donc là, les Fashion Payton est là offensivement et Russell Woodson est mieux et cette attaque avance. Le problème, c'est que par rapport à l'an dernier, alors que l'an dernier, ils avaient une défense qui très peu de points cette année, c'est porte ouverte. Et, mm. et c'est ça qui fait perdre Denver pour le moment, c'est cette défense. Et là, par contre, bah, c'est ah, sûr, que... je... sûr
3: que l'attaque va mieux parce qu'ils ont marqué 16, 33, 20 et 31, ce qui n'était pas du tout le cas l'an dernier bah oui, par enfin... contre en effet ils ont encaissé 17, 35, 70 et 28 donc...
4: l'an dernier avec ses ces sco... scoring-là en attaque, ils mmh. les gagnent les matchs enfin, ah, donc, euh... donc bon euh,
5: enfin... mais là en plus la défense c'était très compliqué les... les receveurs sont ouverts euh, vraiment, il y a... alors c'est un tout petit peu mieux en fin de match pour finir le match mais c'est inquiétant
3: et C'est comme ça qu'on va terminer l'épisode 642 du podcast Jean Actu, messieurs. On remercie tous les auditeurs qui nous écoutent. N'hésitez pas à nous soutenir sur Tipeee si vous le souhaitez. On remercie les derniers tipeurs Antoine, Sparrow75LT, Etienne, Nicolas et Thibault pour nous suivre Twitter à TD Actu, Facebook à TD Instagram à TD Actu en entier, à Elvola pour Lucas sur Twitter, à Raphaël underscore TDA pour Raphaël, à Talin pour moi-même et toute l'actu de la NFL, c'est sur tdactu.com. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Ciao, Ciao. Et rendez-vous demain avec la preview, je crois que c'est Raoul et Victor, si je ne dis pas de bêtises. Merci à tous. Ciao ciao.
2: Les meilleurs snacks, fromage et je ne vous, tout sur le footuet en TD le mardi le jeudi, telle tête au les meilleures recettes en TD. Pour JJ Watt, Fix mode pour Marshall Lynch, Randlasque global Belvecam, Tom Brady Quaterback, calé sur le fauteuil, option madame Irma, à la fin on compte les points Et on finit en requin